0: 9.16 minutos de la mañana. Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola, Andalucía. Buenos días, felices fiestas.
1: Muy buenos días, felices fiestas, feliz Navidad.
0: Profesor, eh, ¿qué valoración se puede hacer del decreto de medidas eh, antiinflación, anticrisis, que ayer anunciaba el presidente del Gobierno, que por un lado algunas se mantienen... ...y por otro, eh, otras se van a ir reduciendo... ...y paulatinamente desapareciendo... ...esto como lo vamos a notar en los bolsillos principalmente...
1: Bueno, yo creo que el presidente, como casi siempre viene siendo habitual, eh, dice una cosa o traslada una cosa y después la cambia cambia de idea. Había trasladado en otoño a la Comisión Europea de que, para poder cumplir el objetivo de déficit público del 3%, que ya es obligatorio la regla de ajuste fiscal, en el año 24, por parte de los países de la Unión Europea, tenía que retirar íntegro todo el decreto anticrisis, que se estima que costó en el año que todavía estamos unos 10.000 millones. Pues no lo ha quitado sino que mantiene gran parte de las medidas, que se estima, o ellos estiman, que será de un coste de 5.300 millones de euros. Yo creo que es más caro que lo que ha dicho el presidente. Y ahora tendrá que, cuando haga el presupuesto del año 24, que están en ello por algún lado va a tener que o subir impuestos o reducir otras partidas de gasto. Por lo tanto, creo que estamos siguiendo e intentando dopar la economía para que parezca que vamos bien. Y ese es el mensaje que se está lanzando, cuando realmente la renta per cápita de España sigue estando por debajo de la media de la Unión Europea, muy por debajo, con los 28.000 euros que tenemos frente a los 35.000. Esa renta per cápita no ha llegado a recuperar el, el valor del año 2008, tenemos la mayor tasa de paro de la Unión Europea por delante incluso de Grecia, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí, y en estos momentos está en directo la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo en la televisión pública, criticando precisamente las mediante crisis. Yo creo que es el inicio de estos problemas que va a haber entre los socios de gobierno para, por un lado, seguir gastando y no poder cumplir con los objetivos que marca la Unión
0: Europea. ¿no? Sí, eso es otra. El doble alma del Gobierno, que por un lado dice una cosa y por otro lado se autocrítica a sí mismo. Más allá de lo, de lo político, señor eh, Cardenete, eh, usted hablaba del coste que van a tener estas medidas. Aseguraba Pedro Sánchez que sí que se van a cumplir con el objetivo eh, que plantea la Unión Europea, esa reducción del déficit del 3%. ¿De dónde va a salir ese ajuste? Porque ya se negó que fuesen a imponerse los peajes en las autovías del Estado. Claro, eh, Se mantienen ahora la gran mayoría de las medidas. Es cierto que algunas se van a ir eh, reduciendo paulatinamente, pero la gran mayoría de las medidas que tienen coste económico, como son las rebajas de IVA, eh, etcétera, pues de momento se mantienen al menos durante seis meses. ¿Y esto de dónde va a salir? Porque la única tasa que de momento sabemos que se mantiene es la de los beneficios extraordinarios de banca y energéticas.
1: Efectivamente, sí. aquí el problema, para que lo, los oyentes lo tengan claro, este decreto que se aprobará eh, por parte del Consejo de Ministros, tendrá que ser ya después refrendado en el Parlamento, en el Congreso, no forma parte todavía de los presupuestos del año 24 porque no tenemos presupuesto. Es decir, aquí hemos sacado un paquete de medidas que ellos estiman, el Gobierno estima que costará 5.300 millones de euros, pero ahora va a haber que incluirlo en el presupuesto para cumplir lo que pide la Unión Europea. ¿De dónde va a salir esta factura? Pues ahora mismo no lo podemos decir nadie porque solamente lo pueden saber o intuir la ministra de Hacienda. Porque, de momento, a día de hoy, o salen más impuestos o se incrementan los impuestos existentes. Yo creo que el IRPF va a seguir sin ser indexado, de tal forma que la propia inflación va a hacer que recaude más impuestos el Gobierno central solamente por el deslizamiento que es de tramos impositivo, lo que se llama técnicamente ese, ese movimiento de, de salto de, 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 de nivel de renta a la hora de pagar más, o puede ser que también suban las cotizaciones sociales o puede ser que haya un incremento de algún tipo de impuestos que ahora no lo sabemos. El problema es que eso se puede producir, pero a la vez también una reducción del gasto público en algunas partidas que no se ha querido contar. De hecho, ya ha habido algunas de las cosas que he dicho que prometió la investidura que no se va a cumplir. La gratuidad para jóvenes ha desaparecido. La investidura del presidente manifestó expresamente la gratuidad del transporte público para jóvenes y pensionistas. Eso ha desaparecido. Se mantiene parte de las gratuidades en transporte, pero esa, por ejemplo, ha desaparecido. Hay que esperar el presupuesto. Es que el 1 de enero vamos a arrancar con el presupuesto del año 23. Por tanto, no sabemos qué puede pasar todavía.
0: A ver, las energéticas eh, de momento guardan silencio. Es verdad que se incluye alguna deducción que ha sido precisamente causa de ese choque entre Sumar y el PSOE. Quien sí que ha elevado la voz eh, son las patronales de la banca que aseguran que el mantenimiento de la tasa eh, puede suponer una ralentización o eh, un frenazo al crédito, incluso a la creación de empleo. Claro, porque al final no
1: nos engañemos. Cualquier impuesto, cualquier impuesto, aunque se hable que va para los grandes patrimonios o que van para las grandes empresas, eso al final termina grabando al consumidor de a pie. No nos engañemos, no hay ningún impuesto que no termine siendo trasladado al consumidor final. De alguna forma, eh, la banca, la energética, la empresa necesita endogenizar ese nuevo coste. ¿Y dónde lo traslada? Al precio final. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues dependiendo del servicio que ofrezca, de alguna forma terminará apareciendo una comisión con la que no contábamos. Por tanto, cuando yo escucho a, a, en estos momentos a los ministros del Gobierno de España hablar que la banca, que la energética, no nos engañemos, eso al final termina el consumidor final. Por lo tanto, evidentemente, eso al final que ocurre, pues menor renta disponible y eso lo que hace, pues, evidentemente, que haya una caída del consumo, que es una variable fundamental para el tirón de lo que llamamos los economistas, la demanda agregada, que es lo que te genera crecimiento del Producto Interior bruto. Por tanto, en un momento donde se está ralentizando la economía, no nos olvidemos que este año vamos a cerrar un PIB español del 2,4, pero las previsiones, por ejemplo, las que tenemos desde Loyola las publicadas, no vamos a pasar del 1, el 1,2, 1,3 de crecimiento económico en el año 24. Eso va a ser todavía que siga cayendo. Y algo importante, que tan solo lo he leído en estos un par de días últimos, en pequeño, en un, en un, en un diario económico. De los 36.000 millones de euros que el gobierno de España en el año 23 tuvo de fondos europeos para gastar, solamente se han ejecutado 15.000 millones. Pero hay otra parte del gobierno que tiene que hacer su eh, trabajo y movilizar algo que es fundamental para España, para Andalucía y para todas las comunidades autónomas, que es la movilización de los Next Generation. Es la única bola extra que tenemos para remediar lo que parece irremediable que una caída de la economía en el año 24.
0: Pues está más de la mitad de los fondos ahí pendientes de ejecutar. Claro, nos claro. Indica. Eh, vamos a... De hecho hay un problema, perdona,
1: hay un problema técnico uh -huh. solamente por puntualizar que el gobierno de España con la prueba presupuestaria tiene ahora un problema añadido para ejecutar lo que no ejecutar en el año 23. Es que después estas cosas se complican, se, se, se van complicando.
0: A ver, por tratar de traducirle a los oyentes eh, cómo les van a afectar en el bolsillo las medidas que se han aprobado. Sabemos que se mantiene eh, el IVA reducido en los eh, productos de alimentación básica. Es verdad que no se extiende al pescado o la carne, como reclama el Partido Popular. Una rebaja del IVA que este año ha tenido Escaso, ¿no? Eh, repercusión en los lineales. Cuando íbamos a, a la compra veíamos que, que los productos seguían disparándose. Y por otro lado, pues sabemos que aunque se mantiene un IVAR ciertamente reducido en la luz del 10%, pero pasa del 5 al 10, se duplica y el del gas a mitad de año eh, retomará el 21%. Vamos a tener sí. que pagar la energía más cara y, y, y sí. ¿qué vamos a notar en la cesta de la compra, profesor?
1: Ah, bueno, lo primero, la primera reflexión que has hecho es totalmente cierta. Ese tipo de subvenciones, como se ha querido hacer con la bajada de los impuestos eh, del IVA para los productos finales, al final, con donde encima tenemos un problema añadido… Con la sequía Con la escasez De productos primarios Hace que los lineales No se estén, Digamos trasladando Esa rebaja Con lo cual al final Vamos al supermercado Y decimos ¿no? ¿Y dónde está la rebaja? Porque yo no la veo Ese es el primer problema Lo segundo es ¿Cómo se va a trasladar Esos pequeños Bueno, esos pequeños Esos importantes incrementos eh, Sucesivos que va a haber En precio, por ejemplo De la energía Hay alguna estimación Que se está haciendo ya Que puede ser unos 25 euros Mensuales por, por familia Pero es verdad Que todos son estimaciones Muy a, a buena pluma Lo que está claro es Que ahora el invierno Va a arrancar pues O ya mañana invierno utilizamos más energía y la factura de la luz se va a ir encareciendo a pesar de ese mantenimiento o crecimiento progresivo. Hay una cosa que sí no, no voy a, digamos, criticar del gobierno. Lo que sí es cierto es que no podemos seguir teniendo la economía dopada. Hemos tenido la economía dopada en el año 23 para intentar mantener un tipo de crecimiento artificial y ahora nos va a pasar factura. Y hay un problema añadido, que todo esto, esta fiesta hay que pagarla. El desvío del déficit público hay que trasladarlo en deuda pública que hay que colocarla en los mercados y estamos empezando a tener problemas para colocar nuestra deuda pública que está por encima del 100% del PIB. Eh, esto ya es, digamos, como esto al consumidor le afecta poco, pero te termina afectando porque el Gobierno se está quedando sin dinero para hacer políticas realmente eh, de inversión para desarrollar un crecimiento económico. Y hay una lucha interna de los socios del Gobierno en seguir gastando, 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 pero es que no se puede estar permanentemente gastando porque hay que hacer frente a esas facturas de lo que implica este tipo de decretos. Yo creo que la Unión Europea va a tirar de las oreja al Gobierno de España cuando vuelva a mandar el presupuesto del 24 o… No digo que vayan a mentir en el presupuesto, pero aparecerán partidas que después no van a ser ejecutadas, sobre todo en la parte de ingresos. He puesto un ejemplo muy concreto. En los presupuestos 23 había 36.000 millones de euros de fondos europeos para ejecutarse y se han ejecutado 15.000. Bueno, pues ya hay un diferencial en los presupuestos que no se han cumplido.
0: Profesor Manuel Alejandro Cardenete, gracias por habernos atendido. y Eso que nos aventura nubarrones en el 24. Que tenga sí, un, sí. Feliz, un feliz año, profesor.
1: Igual, igualmente a vosotros. Muchas gracias. Buenos días. Un saludo.